0: Hey, prachtig mooi mens. Ik heet je van harte welkom in de Karen Engelberting Podcast. De podcast waarin ik het heb over mijn eigen processen, diepgang in het leven en je eigen ontwikkeling terug naar de kern. Recentelijk heb ik alles in mijn bedrijf losgelaten om helemaal weer opnieuw te beginnen, en het gevoel wat ik heb gekregen voor mezelf om helemaal te kiezen om in mijn kern te leven, was het gevoel van coming home. Het gevoel van thuiskomen in jezelf. En wanneer je, ik heb een aantal fragmenten waarin ik zo ingetuned was in de bron voor mijn doen voor God, zonder de religieuze kerk, maar God, precies zoals die is. Wanneer je dat gevoeld hebt, dat is een ware thuiskomen. Dat is zo vervullend dat ik in mijn hele leven die leegte die ik heb gevoeld, een ondoordringbare, altijd op de achtergrond aanwezige leegte. En niets wat ik ook deed kon dat opvullen. Behalve dit, het werkelijk thuiskomen in jezelf, in de handen van God, in zijn liefde. Het is zo vervullend om dat te leven. En de reden waarom ik deze titel heb um, gekozen was, omdat ik een tijdje geleden... Kijk, ik geef heel veel aan mijn klanten in mijn 1 op 1 trainingen, de waarde... Mijn processen, de coaching, de begeleiding. Ik geef heel veel, omdat ik ervan hou, omdat het mijn passie is, omdat ik niet anders meer kan dan mijn weg te volgen hierin, om uit te dragen hoe je weer terugkomt bij jezelf. Daardoor geef ik veel. Hulp, begeleiding, uitleg, uh, post die ik elke dag schrijf. Dus het is ook wel eens een keer fijn om terug te ontvangen. En dat doe ik doordat bij mij alles in balans is. Dat wat ik geef staat ook altijd weer een bedrag voor terug dat het ontvangen mag worden. Het geven en het nemen is in balans. Maar het is ook geven in energie en ontvangen in energie. Dus dat betekent dat ik mijzelf ook regelmatig in de ontvangstmodus zet om een dag te mogen ontspannen om goed voor mezelf en mijn lichaam te zorgen. Om ook eens een keer een dag mezelf in liefde te leggen door een retraitendag te volgen. En dat heb ik een tijdje geleden gedaan. En het was heel lang geleden dat ik een retraitendag had gevolgd, puur als ontwikkeling voor mezelf. En ik merkte dat ik in het begin van die retreten er moeite mee had om in die ontvangstmodus te zitten. En dacht ik, wauw, dit is interessant. Soms zijn wij zo goed in het geven maar als maar aan anderen, letterlijk het aandacht, energie, zorgen, um, in verbinding met elkaar, dat we eigenlijk ook vergeten om evenveel weer terug te mogen ontvangen. Van onszelf, maar ook complimenten, ook de rust, ook de ontspanning. Ook de mooie dingen in het leven die er ook voor jou zijn. En wat ik merkte in mijn systeem was dat ik eigenlijk op die retraite ging scannen, ging kijken naar, zoals ik ook naar mijn klanten kijk. Hè, van wat zie ik in jouw energie, wat gebeurt dat, dat gaat bij mij vanzelf. Dus op een gegeven moment was ik daarmee weer dacht ik, hé, hey, maar dit is niet de bedoeling, ik zit hier voor mezelf en niet in de coachende rol, niet als mentor voor mijn één-op-één mensen. Ik ben hier voor mezelf. Dus op enig moment maakte ik weer de keuze om terug te komen bij mezelf en het werkelijk te mogen ontvangen. Als ik dat niet deed, weet ik zeker dat mijn dag heel anders was verlopen en ook minder prettig was verlopen. Nu ik werkelijk kon omschakelen weer terug naar hey maar nu mag ik ontvangen ik heb dit gekozen als cadeautje voor mezelf nu mag ik ook ontvangen en opeens veranderde de energie kon ik alles voelen en het gewoon laten zijn zoals het is en het was echt een fantastische retretendag om dat jezelf te gunnen echt waar ik, uh, ik geef momenteel vrouwencirkels en chocoblisseremonies, maar mijn volgende stap is ook om retretendagen te gaan geven. Dit is zo belangrijk, zo helend voor je systeem, voor je mind, voor je lichaam, om terug te komen in die verbinding. En weet je, het kan ook niet in één keer. Ik krijg wel eens reacties of mailtjes van mensen die zeggen, hoe kom ik van mijn angst af en dan liefst willen ze dat ik een toverstafje heb en hun help van hun angst eraf komen in één sessie. Maar het hele leven is een reis. Je hele leven is een reis en een trauma, een diepe, diepe pijn laat zich niet in één keer tevoorschijn komen om daar heerlijk te gaan helen. Een diepe pijn wil die veilige bedding hebben liefdevol benaderd worden om um, naar buiten te durven komen en zich te openbaren. Dat is een proces en daar mag je heel liefdevol, vol geduld mee omgaan. Alles gebeurt op het juiste moment. En zo is dat ook dus met de retretendagen, weet je. Vrouwencirkels, soms jezelf... Laten badderen, laten zudderen in liefde, in zachtheid, in heling. Elke keer draagt het bij aan jouw proces. En zo voelde het exact ook op mijn eigen retretendag, waarin ik me helemaal liet onderdompelen in liefde, in vertraging, in verstilling. Het was ongelooflijk fijn. En aan het einde van die retretedag mochten wij een kaartje trekken, het was een kaartje uit het dek van ontdek je zielsmissie. Ik weet niet helemaal precies meer uh, met kaartendek. Ik, zal, ik heb daar wel een foto van gemaakt. dan Moet ik het even nakijken. Maar het was iets met ontdek je zielsmissie. En van al die... Weet je, ik, vind, ik heb zelf ook een eigen kaartendek. En ik ben bezig met een tweede kaartendek aan het maken en ontwikkelen. Oh, het wordt echt fantastisch. Maar het mooie aan kaartendeks is... Je kiest altijd intuïtief. En de kaarten kloppen altijd. Soms wil je de boodschap niet helemaal zien. Of soms zat je net op dat antwoord te wachten. Of die uh, ingeving. Het is zo magisch hoe je, wanneer je op gevoel kiest, de kaarten altijd kloppen. En dat is het mooie aan kaartendeks. Maar goed, ik trok een kaart echt op gevoel. Ik keek, ze lagen in een cirkel. Ik keek de cirkel rond en ik wist gewoon, die is voor mij. Terwijl je dus nog niet weet wat daar op die kaart staat. En ik vind het ook altijd wel weer, nou ja, spannend wil ik niet zeggen. Ik zit daar wel altijd vol nieuwsgierigheid van, oh, die roept mij, wat staat erop? Dan ben ik altijd zo benieuwd. En ik trok de kaart en op die kaart stond de hemel op aarde leven. Dat was, is mijn zielsmissie. En nu kun je denken van, ja weet je, hoe kan zo'n kaartje nu jouw zielsmissie bepalen? Net wat ik zeg, een kaart klopt altijd. Misschien heeft het kaartje wel helemaal geen betekenis voor jou. Voor mij heeft het, zit het vol betekenis. Ik word er gewoon weer emotioneel van. Juist omdat ik de afgelopen maanden bezig ben. In mezelf ontwikkelen, in de band met God opbouwen, in hem leren kennen en levendig hem in mij te laten leven. En ik denk dat ik de komende tijd nog regelmatig zal gaan um, posten over mijn band met God, over hoe ik daarnaar kijk. Want je leven wordt er echt ongelooflijk anders van, vernieuwend, vervullend, vol diepgang. En toen ik het kaartje trok, de hemel op aarde leven, wist ik exact, weet je, dan raakt het diep in je ziel. Je krijgt of je hele lichaam kippenvel en je weet, dat is een innerlijk weten, dit is waarheid. Je voelt aan alles dat het klopt. Dat zijn van die momenten die ik overigens steeds vaker in mijn leven bemerk, wanneer ik aan iets denk signalen ontvang, de wet van synchroniteit. Het is ongelooflijk hoe wij mensen eigenlijk voortdurend geleid worden door een grotere macht, de bron, essentie, het universum, God. Ook al geloof je er niet in, het is daar altijd, die leiding. Alleen soms zijn we zo druk bezig met onze aardse bezighetjes, dat je helemaal niet opmerkt dat je continu die leiding krijgt. Omdat ik voor mezelf heb gekozen een levensstijl aan te nemen waarin ik in de vertraging kan zijn, kan leven en werken, merk ik dat ik de laatste tijd zoveel makkelijker de signalen oppik, de leiding, de begeleiding die er is continu voor mij dat ik hem kan oppikken. <coughs> Excuse. En um, het kaartje raakte mij daarom op die, diep de hemel op aarde leven. En dat is exact wat ik momenteel aan het doen ben. Exact. En dus raakte mij dat. Weet je, elk ander kaartje had ik ook kunnen. Er waren mensen in de kring die trokken bijvoorbeeld acceptatie of. Um, het toestaan van vreugde, weet je, elk ander kaartje zou ook van mij op toepassing kunnen zijn. Maar deze raakte mij volledig en diep in de kern. En het is niet dat ik heel bijbels ben, gelovig ben, naar de kerk ga in die zin. Het is dat ik compleet, maar dan ook volledig bereid ben God in mijn leven te willen ontmoeten volledig de commitment aanga om een band met hem op te bouwen in mijn dagelijks leven. Niet alleen wanneer ik in een noodsituatie zit, maar elke dag. En het feit dat je, weet je, de hemel op aarde leven, oh, echt. Sommige zinnen, als ik ze herhaal ook, weet je, die net als mijn online training... Remember who you are. Die, oh, de, de vervulling die daarin zit, is zo voelbaar tot in elke cel van je lichaam. En als we het hebben over de hemel op aarde leven. Heel veel mensen zijn nog van als ik het heb over God. Nee, dat, dat, dat vind ik nog een beetje ver van mijn bedshow. Omdat de religieuze kant, de kerkelijke kant, er nog in verweven zit. Voor mijzelf heb ik dat helemaal kunnen onthechten. En als ik dan heel aards gezien kijk, zonder even tussen aanhalingstekens het zweverige gedoe, zou je heel aards kunnen het zien, het de hemel op aarde leven, zou je het kunnen zien in twee kanten. Er zijn meer dan voldoende mensen die alleen maar op aarde leven in hun pijn: zoekende zijn, in gevecht zijn met zichzelf niet weten wie ze zijn, een beetje in het ongewisse blijven, zich laten leiden door hun emotie, um, hun leven laten bepalen door omstandigheden. Zij die, nou, sommigen zijn gelukkiger, heel veel mensen zijn depressief, angstig, of zitten met zichzelf in de knoop, zijn overprikkeld of overbelast... Uh, en af en toe, weet je, er zijn ook mensen die zeggen... Nou, oh, mijn leven is wel redelijk oké. Okay. Hier op aarde, levend, gewoon, je ding doen. Niet te gek doen, niet te veel zweverig gedoe. Ik ben nuchter, ik hou van duidelijkheid, ik hou van controle. En uh, ik doe gewoon mijn dingetje. Dat kan. Dat is de ene kant. Anderzijds heb je ook mensen die voortdurend... En dan... Ik, wil, ik hou niet van... Alles over één, één kam scheren, maar dat zit wel meer in de spirituele hoek. Zij die voortdurend uitgetuned zijn uit hun lichaam en in die hogere sferen willen zijn. Ja, maar ik moet elke dag gelukkig zijn, want anders kan ik niet manifesteren. Ja, maar ik moet elke dag mijn best doen om in een hoge frequentie te zitten, want anders trek ik te veel negativiteit aan. Het feit dat je daar bent, en ik, ja, je ziet me nu niet, maar ik wijs naar boven, dus je bent uit je lichaam. Je wil in die hemelse gevoelens zijn van jezelf elke dag fijn voelen, jezelf elke dag gelukkig voelen. Omdat je dan weet, dan trek ik ook geluk aan. Het is de, de achterliggende gedachte van de wet van de aantrekkingskracht. Ik heb hem ook jarenlang geprobeerd toe te passen. En wat het mij opleverde was vooral heel veel teleurstelling. Het feit dat als er dan negativiteit was, dat ik vond dat ik niet goed genoeg mijn best had gedaan om in die hogere sferen dat ik innerlijk werk had laten liggen, dat er iets in mij nog onderzocht moest worden, omdat ik blijkbaar nog ergens een negatieve gedachte had. Dus het gaf voor mij continu een bevestiging dat ik niet oké okay was. En dus... Wat ik achteraf kijk, nu ik um, ontwikkeld ben in het thema trauma, wat doet trauma met je lichaam, hoe reageren wij erop, kan ik zien dat het heel veel met disassociatie staat. Jezelf dissociëren van wie jij bent. Een deel van je wegschuiven, een deel van de pijn niet willen voelen, niet kunnen voelen, niet aanwezig kunnen zijn in jezelf, maar daar willen zijn, ergens anders willen zijn. Dus in feite, accepteer je jezelf, je leven, of delen van jezelf, accepteer je dan niet. Dus als ik terugkijk, en ik hou het even dan bij mijn eigen voorbeeld, maar ik zie dit net zo goed bij heel wat aantal mensen van mijn één-op-één klanten... Dat je niet bij jezelf kunt blijven in de kern, in verbinding met jezelf kunt zijn op het moment dat het moeilijk wordt. En dan willen we graag daar zijn. We houden het plaatje voor ons, daar wil ik naartoe, daar ga ik naartoe. Dit uh, moet ik heel erg vaak visualiseren, mediteren om he, in die um, hoge vibe te blijven van energie. Welke kant? Dit is het meest voorkomende wat mensen leven op aarde, dus of volledig op aarde in hun pijn. En daar rondjes aan het zoeken. Ik heb het eerder wel eens uitgelegd aan een soep. Hè. Je, bent, je hebt een soep en je blijft, maar in die soep roeren steeds dezelfde soep met dezelfde ingrediënten in jouw leven. Of het wordt een soort afleiding, bypass wordt het ook wel genoemd van oké, okay, ik kijk niet meer naar de negativiteit, dat, uh, hè, dat is, um, daar moet ik zo min mogelijk aandacht aan besteden. Ik wil zoveel mogelijk in de hogere sferen zijn. Ik was niet veel anders of beter hoor, dus dat heb ik jaren zelf ook gedaan. Maar ergens, het is niet fout, want het brengt je wel weer verder in je ontwikkelingspad. Ik wil dat wel heel sterk benadrukken, daar waar ik anderen zie bijvoorbeeld wanneer ze gegroeid zijn, ja, maar dat is fout... Die weg die ik heb afgelegd en de weg die jij aan het afleggen bent, ze dragen wel bij aan jouw ontwikkeling. Tuurlijk, op het moment dat je verder bent en achterom kijkt, kun je denken... Ach, het was niet nodig geweest om continu mensen over mijn grens heen te laten gaan. Of ach, het was niet nodig geweest om steeds in diezelfde valkuil te stappen. Maar op een of andere manier kon je die groei daarin nog niet pakken. En had je het nodig om helemaal klaar te zijn met een bepaald iets om vervolgens nieuw te kiezen. Is het dan nodig? Niet per se. Vanaf het moment dat ik goede coaching in de armen nam voor mijzelf, zag ik een mega groei. Dus hoe meer je in jezelf investeert, in goede coaching, in mensen die verder zijn dan jijzelf, mensen waarbij je resoneert, waarvan je zeker weet, wauw, daar moet ik zijn... Dat versterkt en versnelt absoluut je groei. Ik kan dat ook zien bij mezelf en de mensen aan wie ik geïnvesteerd heb. Dat is momenteel, zijn dat hele andere mensen en bedragen dan dat ik jaren geleden een gratis training hier, een gratis masterclass daar, een klein mini trainingje zus. Dat zijn hele andere dingen wat ik toen deed. Maar zijn die dingen dan slecht? Nee, want ze hebben wel bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Durfde ik toen, hè, jaren geleden, durfde ik niet die grote sprong te wagen om een flink bedrag in mezelf te investeren. Dat durfde ik gewoon niet. Nu achteraf kan ik zien, oh wacht, dat waren exact ook mijn levenslessen. Alleen, um, dat is het, weet je, dat is hetzelfde als mensen die een, um, een maagverkleining doen. Dus mensen die zo zat zijn in principe van hun lichaam dat niet meer fijn vinden, daar zo onder gebukt gaan, dat zij een uh, maagverkleining doen, of welke operatie dan ook, om, um, he, om af te vallen, dat vervolgens hun lichaam wel slanker wordt, maar hun hoofd blijft hetzelfde geloven. Het hoofd blijft nog steeds denken dat ze lelijk zijn, of stom zijn, of... Um, de minste zijn of het niet waard zijn. Je hoofd blijft het nog steeds denken, ook al is jouw lichaam slanker. Datzelfde geldt voor mensen die er super erg naar verlangen om meer geld te ontvangen. Al zou jij een bedrag uit de loterij winnen, zou dat geld binnen de kortste keren op zijn. Omdat je niet in staat bent met geld om te gaan, is dat jouw les. Ik heb mijn leven lang gezocht naar meer liefde. Maar ik realiseer mij door de afgelopen jaar, anderhalf jaar... wat ik aan lessen daar heb mogen inzien... de confrontatie met mijn diepste pijn aangaan. Ik kon niet eens liefde ontvangen. Omdat ik liefde had geassocieerd met aandacht. Als mensen van mij liefde willen... Dan moet ik hun aandacht geven, mijn tijd geven. Als ik liefde van anderen wil, moet ik daar iets voor doen. Iets liefs, iets aardigs, iets wat zij willen. Dus ik verliet mijzelf continu in de kern voor liefde. Althans, wat ik dacht dat liefde was. Wat ik geleerd heb is om onvoorwaardelijk van mezelf te houden. Dat ik bij mezelf mag blijven. Mag voelen waar mijn behoeftes liggen. En van daaruit liefde geven en ontvangen onvoorwaardelijk, dus zonder dat ik er iets voor hoef te doen. Dat heeft gemaakt in mijn afgelopen lessen dat ik dacht, het gaat niet om hier op aarde. Ik heb beide gedaan, ik heb beide um, delen wat ik net uitlegde. Hè, of op aarde leeft in je pijn, heb ik jarenlang gedaan. In de slachtofferrol, in de... In de angstrol, in de depressieve rol van, oh wauw, zie mijn leven zwaar zijn, ik weet het allemaal niet meer en het lukt me niet. Ik heb jaren in diezelfde soep lopen roeren. Maar ik heb ook jarenlang in de andere kant, in de hemelse sferen lopen, zoeken naar, waar is mijn verlichting? De pijn niet meer aankijken, geen, geen aandacht aan besteden, want dan wordt het alleen maar meer. Ik wil juist in die hogere liefde, kom maar op met je liefde, er altijd naar op zoek zijn en het proberen te versterken en te visualiseren, ik heb beide dingen gedaan. Beide gevallen leverde het me niet het gewenste eindresultaat op dat diepe innerlijke verlangen om vervulling te voelen. Om zo geliefd te zijn, om die heelheid in mezelf continu te mogen ervaren. En dat is pas gekomen op het moment dat en God in mijn leven kwam, en... Ik mij begon te realiseren. Het is niet de bedoeling dat ik daar ergens boven mij zweef en leef in de hogere sferen. Ik heb gevoeld hoe het is om echt liefde te kunnen voelen. Hoe het is om in die hoge energie te zijn. En ik denk dat jij dat ook weet hoe dat voelt. Maar de bedoeling is om die energie te belichamen. Dat is de uh, missende sleutel. Die heel veel mensen niet hebben, niet leven, omdat we ook zo geneigd zijn van die snelle oplossingen te willen. He, van ik voel me nu onrustig, ik ga even mediteren om van die onrust af te komen. Het belichamen van een hogere energie is werkelijk um, in staat kunnen zijn bij jezelf te blijven, ook op de momenten wanneer het moeilijk is pijnlijk is of lastig is. Dus het gaat om hier op aarde, in het hier en nu, in jouw dagelijks leven, hoe jouw situatie er nu op dit moment uitziet, er mee aanwezig kunnen zijn. Aanwezig kunnen zijn met dat wat er is. En dan, wat ik voor mezelf echt heb moeten leren... Is om in moeilijke momenten, momenten van angst, hè, wanneer er dingen waren gebeurd met bijvoorbeeld familieleden waarom, waar ik echt heel erg zorgen over maakte. Om in die momenten ermee aanwezig te durven zijn. Om in die momenten waarin ik ongelooflijk geprikkeld en getriggerd werd door mijn omgeving. Om niet uit te flappen en al mijn emoties eruit te gooien of te wijzen naar die ander, maar in dat moment kunnen zijn met die trigger, om vervolgens vanuit een hele nieuwe laag te kunnen reageren, zonder die emotie. Wat ik heb moeten leren is, op het moment dat iets niet ging zoals ik had gehoopt, dat ik de verandering, de beweging van de energie kon volgen en kon zijn met dat exact zoals het is. Wat ik heb mogen leren is, niet zelf het leven te willen sturen van zo hoort het, maar dankbaar te zijn voor hoe het tot mij komt. Dankbaar te zijn voor dat wat er is. En wat ik toen merkte door deze dingen te gaan leven, dat ik de hemel op aarde aan het leven ben. Dus de hemel, de, de dankzeggingen, de zegeningen, de... De vreugde, de schoonheid kunnen zien op aarde. Terwijl er op dit moment oorlog gaande is. Hele vervelende dingen zijn. Genoeg mensen het heel erg of slechter hebben. En alsnog de schoonheid van het leven kunnen zien. Ik vind het altijd zo mooi, weet je, als ik... Um, ik ga niet zeggen iemand in mijn dichtste omgeving. Ik ga geen namen noemen. Um, maar als... Ik loop en wandel, kan ik zo genieten van de lucht, van de wolken. Soms zijn er strepen, soms zijn er allemaal kleine wolkjes, soms zie ik figuren in de wolk. Ik hou van de lucht. Ik hou van de zon, de zonnestralen die die uitstraalt, maar ook hoe de wolken zich vormen. Ik vind het geweldig. En heel vaak maak ik er een foto van. En post ik die op mijn Instagram of social media. En vaak krijg ik dan van iemand uit mijn dichte nabije omgeving. En krijg ik een reactie terug. Is niet mooi, zijn gemtrails. Ik weet wat gemtrails zijn. Ik weet wat gemtrails doet. Maar moet dat mijn plezier, mijn dankbaarheid om te zien hoe schoon en mooi het leven is. Dat moet dat mij betekenen houden om te ervan te mogen genieten, nee, hoe zeg ik dat nu goed, Moeten de wetenschap dat er gemtrails zijn, moet dat mij weerhouden om te mogen genieten van de lucht, van de wolken, van de figuren. En dit is wat God ook bedoelt. Dit is wat de hemel op aarde leven betekent. Ja, er zijn tussen aanhalingstekens slechte dingen, en wat is Slecht, daar kun je ook nog weer heel, op een hele andere manier naar kijken, want alles is immers gecreëerd vanuit liefde. Dus ook tussen aanhalingstekens dingen die in eerste instantie slecht lijken, hebben uiteindelijk een goede bedoeling. Dus ook al zijn er bijvoorbeeld chemtrails in, in de lucht waar iemand in mijn naastomgeving mij regelmatig op wijst, van dat zijn geen wolken, dat zijn chemtrails, ik weet dat. En ik kies ervoor om door die gemtroseen heen te kijken en de schoonheid van de natuur te zien. Want wat kan ik dankbaar zijn en mij vervuld voelen wanneer ik een hartje in de wolken zie. Wanneer ik voel dat ik geliefd ben. Dat God overal hartjes voor mij achterlaat. Op elke mogelijke en onmogelijke plekken. Op elke mogelijke en onmogelijke Onmogelijke manieren komen hartjes naar mij toe. Ik zie ze in een natte plek in de boom. Ik zie ze als een blaadje op mijn auto plakken. Oh my god, dit is... Oh, dit zijn tranen van geluk. Ik word hier zo blij van. Ik kan door de gemdrols heen Gods liefde zien. De hemel op aarde voelen. Ik kan door de oorlog heen de vrede voelen op aarde. En dat is de hemel op aarde leven. Door de pijn heen, door mijn eigen pijn heen, kan ik mijn innerlijke kracht voelen. Niet altijd, maar dat is waar ik elke dag voor leef. En ik denk dat dat ook de uitnodiging is van God. Niet om um, hem te zien als een onbereikbaar mens... Of een onbereikbaar creator waar je niet naartoe kunt, maar om hem levend in jezelf aanwezig te laten zijn. Dat is wat ik heb mogen ervaren afgelopen zomer toen ik alles losliet in mijn leven. Mijn bedrijf, de identiteiten wie ik denk te moeten zijn, toen ik alles losliet, was het enigste wat ik voelde een ongekende hoeveelheid liefde. Daar waar ik altijd naar op zoek was, zat al lang in mij. Alleen er lagen heel veel lagen bovenop die vonden dat ik eerst nog verder moest zoeken, of het nog niet waard was, allerlei dingen aan moest voldoen. Die lagen hielden mij tegen om onvoorwaardelijke liefde te voelen. Dat betekent niet dat ik nu elke dag um, volledig in die onvoorwaardelijke liefde sta, want ook ik heb mijn uitdagingen. Ook ik loop nog steeds tegen bepaalde levels, blokkades aan waarin ik mezelf tegenhoud. Maar ik beweeg er vol vertrouwen en met liefde doorheen. Dat is namelijk de enige weg om te helen en die heelheid ook compleet weer te omarmen. Je bent niet fout. Je bent niet slecht of er is niks fout aan jou wat je nog eerst moet verbeteren. Je mag al slechts door alle pijn heen herinneren dat jij altijd al heel en compleet was. En welke gebrokenheid je dan onderweg nog tegenkomt, die wil slechts helen in die liefde, in die veilige bedding in jou. Hoi, 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 dit is mij, het voelt net of ik een preek aan het geven ben. Maar, hoi, 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 ik... dit is zo, zo mooi. Wat we hebben te doen. En daarom, ja ik snap dat sommige mensen zeggen de hemel op aarde leven. Hoe dan in mijn optiek, vanuit mijn waarheid, kijk ik er zo naar. Alle mooie dingen mag jij ontvangen. Maar dat betekent wel dat je in dit aardse leven, dus met deze pijn, hebt te kunnen zijn. En in die pijn ontvang je bevrijding, heling, verlichting. Liefde. Oh, en ik kan niet anders dan daar meer gehoor aan geven. Ik heb ideeën die ik ga maken, uitwerken waar ik mee bezig ben. Oeh. Het is gewoon nodig dat wij mensen leren hoe wij in onszelf aanwezig kunnen zijn. En de eerste training, Remember Who You Are, is momenteel live gaande en die komt straks als thuistraining. Het is met rentje. eentje. Ik overtref daarin continu mezelf niet omdat ik het meer bedenk, maar omdat het tot mij komt vanuit die heelheid. Mm, het is gewoon uh, genieten. En uh, ik hoop dat jij ook genoten hebt van mijn podcastaflevering. Uh, Dank je wel in ieder geval voor het luisteren. Ik, uh, ik dacht bij mezelf, weet je, ik wil eens wat vaker kortere podcastafleveringen opnemen. Maar ik moet spreken wat er uit mijn hart mag stromen. En dat is de tijd zoals het is. En dat is helemaal oké. Okay. Mocht je informatie willen over iets wat ik heb genoemd in deze podcast. Schroom niet om mij een mailtje te sturen. Wil je samenwerken of um, voel je dat ik degene mag zijn die jou mag helpen of begeleiden. Stuur mij gerust een mailtje met een vraag. En dan uh, kijken we of daar een samenwerking uit voort kan komen. Dank je wel voor het luisteren, dank je wel voor je tijd, dank je wel voor deze woorden op te nemen in je hart. En dan rest mij niets anders dan jou vanaf hier een hele fijne, liefdevolle dag te wensen.